0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você com grande alegria no início deste programa Testemunho de Fé. Nós nos encontramos todas as semanas para refletir a respeito da riqueza que a Palavra de Deus nos proporciona na liturgia dominical. nesse domingo, nós estamos no 14º domingo do tempo comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, trata-se do evangelho em que Jesus vai para a sua cidade, a cidade de Nazaré, prega na sinagoga e as pessoas ficam escandalizadas, ou seja, Jesus, na realidade aqui, é, que passou 30 anos no meio daquele povo, não foi reconhecido pelos seus, ou seja, os seus não o receberam. Bom, nós poderíamos refletir a respeito desse Evangelho sobre o fato de que eh, Jesus, na verdade, não é o Messias esperado, é o Messias inesperado porque, afinal das contas, ninguém imaginava que o Salvador do mundo fosse passar 30 anos no fundo de uma carpintaria vivendo a vida humilde que ele viveu em Nazaré. Poderíamos refletir a respeito desta maravilha que é a pobreza de Nazaré não é? e o escândalo que é a pobreza de Nazaré. No entanto, eu gostaria de dedicar as reflexões deste domingo a respeito do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou seja, o ensinamento da Igreja, que é de fé católica, de que a Virgem Santíssima foi virgem antes, durante e depois do parto. Esta é a fé da Igreja. Ou seja, que a integridade da Virgem Maria, ela foi uma integridade moral, no sentido de que ela não teve é, nenhum relacionamento sexual, mas também uma integridade física. Ou seja, que a Virgem Santíssima, deu à luz a Jesus sem as dores do parto e que manteve a integridade física do hímen como um, uma testemunha concreta de que realmente a virgindade é a forma através da qual Jesus foi concebido. Essa é a fé da Igreja, a fé de dois mil anos, uma fé que é questionada e é questionada Evidentemente é, pelos modernistas, pelas pessoas que é, querem adaptar a fé da Igreja a uma mentalidade cética dos tempos modernos, mas também pelos nossos irmãos protestantes, que constantemente para tentar reduzir a importância da Virgem Maria, eles é, fazem de tudo para provar que Maria teve outros filhos. E no Evangelho desse domingo, parece que aparece claramente aqui um, uma prova de que os protestantes têm razão. Ou seja, no versículo 3 está escrito assim que este homem, tá, é uma pergunta, né? este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Então parece que Maria teve outros filhos. Como é que a gente sai desta, dessa encrenca? Né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a igreja, ela desde sempre creu, sem duvidar, sem pestanejar, na virgindade perpétua de Nossa Senhora. É interessante notar o seguinte, a Bíblia fala de irmãos de Jesus, mas a Bíblia não fala de filhos de Maria, outros filhos de Maria, então estes irmãos de Jesus não são filhos de Nossa Senhora. Que explicação se dá para estes irmãos, aí já se pode entrar em outros, outras conjecturas, etc. Mas o fato é que nunca se diz que esses irmãos de Jesus são filhos de Maria. E aqui a prova, é, poderíamos aqui argumentar com a Bíblia em vários é, versículos possíveis, acho que a forma mais direta né, é mostrar que dois desses irmãos, né, Tiago e José, que são chamados de irmãos de Jesus, não eram filhos de Maria, com muita clareza, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 56, né, está dito que eles são filhos de uma outra Maria, discípulo de Cristo. Né? Esta outra Maria, conforme está escrito lá em Mateus 28, 1, né, nós não sabemos com exatidão qual era o parentesco dela com Jesus, mas era uma parenta de Jesus que tinha é, esses dois filhos, Tiago e Josete, apresentados como irmãos de Jesus e evidente não eram filhos de Nossa Senhora. Bom, isso basta para a gente é, tirar aqui do caminho essa afirmação de que a palavra irmão aqui quer dizer irmão de sangue. É evidente que não quer dizer irmão de sangue. Mas eu quero um pouco sair dessa mania de ficar argumentando com a Bíblia, porque, é, no fundo, no fundo, quando a gente entra nessa mentalidade, nós nos tornamos prisioneiros da mentalidade evangélica, da mentalidade dos protestantes, de que tudo precisa estar na Bíblia, que a, a certeza da nossa fé vem de uma coisa que está escrita na Bíblia. Evidente que não. A certeza da nossa fé vem da fé da Igreja e é por causa da fé da Igreja que nós cremos na Bíblia. Então não é porque eu creio na Bíblia que então eu termino tendo fé no que a Igreja me ensina. É exatamente o contrário, é porque eu tenho fé naquilo que a Igreja me ensina que então eu creio na Bíblia. Esse é o caminho católico porque Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus que se fez carne, Ele não escreveu nenhum livro. Mas ele iniciou a igreja, ou seja, a igreja que é este mistério do corpo de Cristo encarnado ao longo da história. E a igreja sempre creu na virgindade de Nossa Senhora. Existem inúmeros concílios que atestam isto, inúmeros é, padres da igreja que atestam isso e não é muito difícil de a gente é, provar esta fé da Igreja na Virgindade perpétua de Nossa Senhora. O Concílio de Latrão de 649, que foi presidido pelo Papa Martinho I, não é? põe com toda clareza é? a Virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. Depois o Papa Paulo IV, em 1555, já dando resposta às afirmações, às dificuldades dos protestantes, né, respondeu é, dizendo com toda clareza né, que a bem-aventurada Virgem Maria permaneceu íntegra na sua virgindade, antepartum, parto et perpetuo post partum. Então, para nós, é uma coisa muito clara, né? e para nós católicos a coisa não, não tem tanto problema. Só que, infelizmente, os teólogos recentemente começaram a questionar essa integridade né, virginal de Nossa Senhora. É, teólogos até famosos como Jean Galot, Karl Rahner e aí todo o resto do, dos mais radicais como Skillebeck e Companhia Limitada. Por quê? Porque eles acham que é uma dificuldade para o homem moderno acreditar que Maria tenha permanecido com o imen íntegro depois do parto. Isso leva a gente a se perguntar que fé tem esses teólogos não é? na encarnação do Verbo, ou seja, qual o milagre maior? Deus se fazer homem? Não é? Ou seja, o milagre maior, gente, é Deus entrar no ventre da Virgem Maria de forma é, extraordinária. É? A Igreja não cansa de cantar e, e, e de falar do seu estupor diante desse fato extraordinário de que Deus, a quem o céu e a terra não conseguem conter, foi contido no seio da Virgem Maria. Né? A liturgia das Horas da Festa da Maternidade da Mãe de Deus, 1º de janeiro, diz no, no hino do Ofício das Leituras, né Santa et Immaculata Virginitas, Santa e Imaculada Virgindade, Quibus te laudibus efferam nescio, como é que eu vou louvar essa virgindade? Eu não sei, assim não, não dou conta de louvar. Quia quem celi capere non poterant, tu grêmio contuliste. Então, você carregou no teu seio, no teu ventre, aquele a quem os céus não podiam conter. Então, é evidente, é evidente que o mistério da encarnação é um abismo, é um abismo. E que Deus tenha é, querido preservar a sua Mãe Santíssima, não é? sem que ela tivesse eh, relações com, com outra pessoa, isso aqui é, é, é uma coisa tão evidente que a gente fica se perguntando como é que a gente pode pensar o contrário. Santo Tomás de Aquino argumenta com toda clareza na Suma Teológica dizendo quais são as razões que nos levam a crer que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, ele diz assim, a primeira coisa né, é que isto deve ser assim para honrar a Deus Pai, né? porque assim como Deus Pai tem um único filho, convinha enormemente que a Virgem Maria tivesse um único filho aqui na Terra. Né? Segundo ponto, a dignidade do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo santificou o ventre da Virgem Maria, como é que nós vamos imaginar que aquele corpo santificado de forma extraordinária seria agora usado para, para outras finalidades? É como se, veja só, a gente pega um cálice, consagra o cálice né, para usar na missa, e qualquer um fica escandalizado que depois alguém vá pegar o cálice da missa para tomar cachaça. Não que tomar cachaça seja pecado, não é isso, mas é uma profanação, um, um objeto que foi separado né, para uma finalidade tão santa, agora ser usado para uma atividade vulgar. Então, como é que o próprio Espírito Santo, santificando o ventre da Virgem Maria, agora nós vamos é, é, conceber que as coisas sejam assim? Vejam, eu estou aqui argumentando, mas a nossa fé, ela não, não se sustenta com esses argumentos, tá? É o contrário, eu não sei se vocês estão entendendo o que, é que eu estou fazendo, eu não estou aqui dizendo eu estou dando para você argumentos para provar que Maria é sempre virgem. Não, eu estou dizendo, é fé da igreja que Maria é sempre virgem, agora estamos. Uma vez que a gente já crê, estamos vendo como é lógico que seja assim. Ou seja, é evidente, eu estou construindo em cima de uma fé que eu estou supondo que você já é, é, aceitou. Tá? Terceiro ponto que Santo Tomás de Aquino... É, coloca para ver a conveniência né, de que é, Maria fosse sempre virgem. É a dignidade e a santidade da Mãe de Deus. Por quê? Porque como é possível imaginar que uma mulher que deu à luz ao próprio Filho de Deus não estivesse satisfeita com aquilo e ainda procurasse satisfação sexual em outro lugar? Ou seja, não é uma coisa absurda né, que Maria, a mãe do Salvador, depois de dar à luz ao Filho de Deus que se fez homem, ainda tivesse carência e necessidade né, de ter outros filhos, porque não foi suficiente, eu preciso de mais. Não, isso não, não se coaduna, não, não se harmoniza com a santidade da Virgem Maria. Agora, é evidente que os protestantes não acreditam na santidade de ninguém, não é só de Nossa Senhora, não, tá? Eles não acreditam na santidade de ninguém. Então, paciência. Isso aí é um problema é, é, de, da teologia protestante, que não convém aqui a gente agora querer responder a tudo, mas... É triste que seja assim, porque se eles não acreditam na virgindade e na santidade de Maria, é? é também evidente que eles não acreditam nem na santidade e nem cultivam a virgindade de ninguém. Ou seja, embora a Bíblia, o Novo Testamento, que eles dizem que veneram, tenha em grande apreço a virgindade, não é? Por quê? porque são inúmeros os testemunhos de, de apóstolos que guardaram a virgindade do próprio São Paulo, que elogia a virgindade. Então, se a própria Bíblia fala da virgindade, não é estranho que uma religião que se diz bíblica não tenha ninguém que guarde a virgindade? Todo mundo acha que é impossível guardar a virgindade, que tem que casar logo para não ficar é, se abrasando Então, assim, na verdade, não crendo, na santidade e na virgindade de Nossa Senhora, os protestantes estão mais falando deles mesmos do que de Nossa Senhora, ou seja, eles estão falando da descrença que eles têm na obra de Deus e na santidade que o ser humano pode alcançar. E um quarto ponto que nos coloca é, Santo Tomás de Aquino, finalmente, é a questão de São José, ou seja, a santidade de São José, que teria aqui, seria um, um, um presunçoso de querer agora, depois que ele recebeu a revelação do anjo de que quem, aquele, aquela criança foi concebida pelo poder do Altíssimo, agora ele querer violar aquele templo santo com a relação sexual. Seria, ou seja, as coisas são... É um absurdo atrás de absurdo. Então, é, São Tomás de Aquino também, isso tudo está na, na terceira parte da Suma Teológica, na questão 28, artigo 3. No artigo 4, ele também nos recorda uma outra coisa, que é tradição da Igreja é, reconhecida que a Virgem Maria tinha um voto de castidade. Né? Ou seja, que ela... Tinha um voto de castidade e é isto que explica a pergunta dela ao anjo. Como isso irá acontecer se não conheço o homem? Ou seja, se não conheço o homem, o que quer dizer é o seguinte? Escuta, você é anjo, você sabe que a minha intenção era, embora eu esteja casada com José, noiva de José, a minha intenção sempre foi guardar a castidade perpétua. E eu estou aqui pedindo para Deus para ele me preservar e você agora vem me dizer que eu vou ter um filho, como é possível? É? então essa é a tradição da igreja já é, desde o início a forma que a igreja sempre interpretou as sagradas escrituras com relação a isso bom levando isso em conta é, o que é que a virgindade de Nossa Senhora nos ensina e o que é que nós podemos tirar de proveitoso, aqueles que quiserem aprofundar, né? existe um discurso do Papa São João Paulo II, feito no dia 24 de maio de 1992, onde ele esteve na região italiana da Campania, por ocasião do 16 sexto centenário do concílio de Capua, que é um concílio que falava da virgindade de Nossa Senhora. E o Papa faz um longo discurso a respeito de, disso, falando é, dos teólogos, etc. E como é importante né, que o teólogo se aproxime deste mistério com a fé que adora a ação divina, para, a partir daí, tirar o significado. Então são duas coisas, a gente primeiro atesta o fato e crê no fato. Uma vez que você crê no fato, aí você pode fazer uma reflexão do que, é que aquele fato significa. Né? E os santos padres sempre viram, na defesa da Virgindade de Nossa Senhora, antes de ser um problema mariológico, sempre vira um problema cristológico, ou seja, algo que defende Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé nele. E o Papa João Paulo II né, nos mostra isso com clareza, ele diz assim, olha gente, quem começa duvidando da virgindade de Nossa Senhora, termina duvidando da ressurreição de Cristo e da divindade dele. É interessante como as coisas vão... Né, lado a lado, é, de mãos dadas. Por quê? Porque quem tem dificuldade de crer nessa virgindade, tem dificuldade também de crer na ressurreição. E é interessante que os santos padres sempre olharam para as duas coisas é, como um paralelo. Sempre olharam para a integridade do ventre de Maria como um paralelo do fato de de Jesus ter sido sepultado num sepulcro nunca usado por ninguém e fizeram um paralelo entre as faixas que envolviam a criança depois de nascida, Jesus lá na manjedoura e as faixas jogadas no chão depois da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, né? ou seja, é ela tem um paralelo extraordinário, maravilhoso com a forma como ele entrou no mundo, para a nossa redenção, propter nos homines, por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Então, ver desde o início esse desígnio divino e salvífico, e, e ver que que as pessoas que andam questionando essas coisas, é... é no fundo, no fundo tem muito pouca fé na ação de Deus e aquilo que Deus faz para a nossa salvação. Então, o que é que a Virgindade de Maria nos diz a respeito de Deus Pai, que tem um filho unigênito, gerando um unigênito aqui na terra também? O que é que a Virgindade de Maria nos diz não é, a respeito do ser humano, a Virgem Maria? ou seja, o valor enorme que existe na integridade virginal e a luz que é a consagração virginal a Deus. Como é, nós podemos mergulhar nesse mistério onde num mundo como o nosso, num mundo onde só vale o prazer, o sexo desregrado, onde a virgindade já não tem mais valor, a Virgem Maria manter o seu corpo intacto como mãe virginal é um farol luminoso que diz aos nossos filhos e filhas como eles devem se preservar e como devem se guardar para o dia do seu matrimônio. Por isso, neste domingo eu gostaria de é, brindar vocês com essas reflexões, um pouco fazendo um convite um convite de nos entregarmos né, e entregar a pureza do nosso coração à guarda da Virgem Maria, que ela é, guarde não somente os nossos corpos na virgindade, mas guarde também nosso coração na inocência, os nossos olhos, todos os membros do nosso corpo, que seja ela a mãe bendita que cuida de nós, Jesus lá, ao pé da cruz, estava lá com Maria, tinha lá a outra Maria também, que era mãe de Tiago e de Josete, aqueles irmãos de Jesus, entre aspas, que eram primos dele, Maria estava lá aos pés da cruz e aos pés da cruz recebeu, então, finalmente, não somente Tiago e Josete, mas todos nós, como seus filhos, mas filhos adotivos, não filhos, saídos do seu útero, mas filhos entregues ao seu coração", eis aqui, Maria nos recebe no seu coração e irá cuidar de nós como mãe bendita, como mãe virginal, como mãe que realmente recebeu de Deus a missão de travar a última batalha com o dragão juntamente com o restante dos, teus, dos seus filhos, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Sim, Maria teve muitos filhos, numerosos filhos, mas não biológicos, os filhos nascidos da cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.